0: Olá, eu sou César Gaglione, redator aqui do Nexo, e este é o podcast Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Todo mês a gente entrevista um cientista brasileiro que tem uma produção significativa na sua área. A gente quer mergulhar nos assuntos que movem alguns dos pesquisadores mais importantes do país, para entender como é fazer ciência hoje. nojo ou medo de insetos, mas a verdade é que eles são uma parte importantíssima do meio ambiente, e sem muitos deles, a vida na Terra seria impossível ou improvável. Os insetos são objeto de estudo da nossa entrevistada de hoje. Ela é a zoóloga Marlúcia Martins. A Marlúcia é formada em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tem mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutorado na mesma área pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela também fez pós-doutorado em Ecologia pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Atualmente, a Marlúcia trabalha como pesquisadora titular no Museu Emílio Gold, no Pará. Ela está conversando com a gente da casa dela em Belém do Pará, por isso você pode ouvir alguns ruídos de fundo. Mas Lúcia, como que você explica a sua área de pesquisa para quem não tem a menor ideia do que você faz? Bom,
1: eu digo que eu sou pesquisadora de biodiversidade. Acho que quando a gente fala em biodiversidade, hoje as pessoas têm uma noção um pouco mais ampla. E aí quando a gente vai falando biodiversidade, que é o conjunto de animais, de plantas, dentro dessa biodiversidade, então eu localizo os insetos como um elemento importante dentro da biodiversidade.
0: E, Marlúcia, por que é importante a gente estudar os insetos em relação ao meio ambiente como um todo e aos seres humanos em específico?
1: Bom, se a gente falar em biodiversidade, que é a quantidade de variedade de vida, os insetos vão representar aí uma porcentagem bastante alta do conjunto de animais, né? mais de 40% dos animais que existem são insetos, os insetos, eles evoluíram, vamos dizer assim, muito próximo da evolução das plantas que nós conhecemos hoje e são responsáveis pela polinização de mais de 90% das plantas. Então, as plantas não existiriam e não se reproduziriam, principalmente todas as plantas com flores, se os insetos não existissem. Então, acho que uma maneira das pessoas vislumbrarem a importância dos insetos é olhando para as plantas. Atrás de cada planta, ou de quase todas as plantas, tem um inseto né, que pousa na flor, que leva o pólen e que permite a produção de frutos e a reprodução das espécies de planta. Então, acho que é uma maneira bem legal da gente começar a olhar esses animaizinhos que muitas vezes são invisíveis para a maior parte das pessoas. Além desse trabalho importante aí na polinização, os insetos também fazem parte do solo. Então, a gente fala de solo, a gente tem que pensar que é aquela parte que vai também é, alimentar e dar condições da produção, principalmente da agricultura, da qual a gente depende, dos nossos alimentos. E sem os insetos, você também não tem solo, porque boa parte deles vão trabalhar a matéria orgânica, a folha que cai, o excremento animal ou a própria carcaça do animal que morre. Isso vai ser trabalhado, consumido pelos insetos e vai ser incorporado no solo, né? dando aquele solo escuro que todo mundo, qualquer agricultor, reconhece como um solo fértil. Então, a participação dos insetos no ciclo do solo é fundamental também. Além disso, eles têm uma importância para nós muitos dos insetos, como controladores de outros insetos. Aqueles que a gente não gosta, aqueles que nos picam, aqueles que transmitem doenças. Então, se não existissem vespas e alguns outros insetos que a gente chama de predadores, nós teríamos um mundo infestado de mosquitos, né? E, e seria quase impossível de se viver. Então, eles também funcionam regulando, né, controlando a população de outros insetos, aqueles que não, já não são tão agradáveis para nós, e ajudando a manter esse equilíbrio da natureza. O inseto está em toda parte, em, em todas as atividades, alguns mais próximos de nós, acompanham a nossa vida, ajudam a reduzir, por exemplo, a poluição do nosso lixo também, porque é o trabalho dos insetos na transformação, vamos dizer assim, do lixo orgânico também é muito importante, no próprio tratamento dos cadáveres, né? Na, no processo de deterioração dos cadáveres, senão a gente também não teria o processo de putrefação né? necessário. Enfim, eles nos acompanham na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Ajuda a manter as florestas, os campos, os pântanos as áreas verdes que a gente também precisa, não tem como é, separar a nossa vida da vida dos insetos.
0: Malúcio, eu vou antes de seguir aqui onde eu estava, tem uma pergunta que a internet ela nas redes sociais, ela se fazem muito. Eu vou fazer aqui pra você o pernilongo. O pernilongo ele tem alguma função ou ele só é chato mesmo? <risos>
1: é, ele é chato mas ele tem uma função, sim. Eles têm uma função importante, porque os insetos, de um modo geral, eles são um alimento importante para outros grupos, né? Eles fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, muitos organismos, lagartos, sapos, aves, macacos dependem de insetos para sua alimentação para compor a nutrição dos seus alimentos. Então, eles acabam sendo, sim, essenciais ao ciclo biológico, né? a sustentação de outros grupos animais que tem muito interesse para nós. Além disso, acho que é importante a gente falar. Os pernilongos, os insetos que incomodam, dentro de um conjunto, eles são poucos. A maior parte dos, dos insetos, mesmo esses que são hematófagos, eles não vão atingir ao homem, eles não fazem parte do ciclo de vetores do homem. Então, eles estão circulando na natureza entre outros grupos animais e muitas vezes também vão ter importância né, nesse, nesse processo, tanto de nutrição dos animais, como muitas vezes também controladores de outros insetos e de outros animais. Então, o ciclo da natureza ele se autocompensa né? com benefícios mútuos e também um pouquinho de sacrifícios mútuos.
0: E, Marlúcia, qual que é o estado das pesquisas sobre insetos no Brasil hoje? Quais que são os principais desafios dessa área?
1: Olha, nós hoje, não no Brasil, mas no mundo inteiro, estamos enfrentando um desafio seríssimo que é a redução drástica da abundância e muito provavelmente da diversidade de insetos. A situação é tão dramática que a nossa percepção hoje, ela é muito parcial, justamente por causa do fato de que os insetos, eles, como eu te falei, eles estão em toda a parte ocupam todos os ambientes possíveis e imagináveis e são milhares, milhares não, milhões de espécies. Nós, humanos, ainda não conseguimos catalogar o que existe de insetos na natureza ao longo do mundo inteiro, muito menos nas nossas regiões brasileiras e pouco amazônicas, mas algumas pesquisas que têm sido feitas com acompanhamento de grupos de insetos têm mostrado uma redução drástica no número de insetos. Apesar deles serem seres, vamos botar entre aspas, invisíveis, né? não tão facilmente localizados por nós, eles têm uma importância muito grande na manutenção de todos os ecossistemas da Terra. Eu esqueci de mencionar, porque eu, eu tenho um viés para o terrestre, mas tem muitos insetos que são aquáticos, alimentam peixes e fazem parte dessa cadeia de reciclagem de materiais dentro dos ambientes aquáticos. A ausência desses organismos, de um modo geral, em todos os ambientes, pode levar a uma redução drástica de todas essas funções ecossistêmicas que os insetos estão envolvidos nós ainda não conseguimos mensurar o tamanho do desastre que se aproxima com essa redução drástica do número de insetos. Existem algumas pesquisas que estão sendo feitas, mas elas ainda não são conclusivas. O que já se observa, né, um grupo de insetos que é muito estudado e que já se consegue identificar um resultado bastante expressivo com essa redução, são os polinizadores, né? esse grupo de insetos que atua nos processos de polinização, principalmente dessas plantas cultivadas, as plantas que nós consumimos e que são dependentes da polinização. E tem alguns estudos já mostrando prejuízos, assim, agrícolas de milhões por conta da falta dos polinizadores. Então, essa redução de insetos polinizadores... A ausência de polinizadores nos cultivos, nas culturas, já tem trazido alto nível de prejuízo para essas produções. Aqui na Amazônia, por exemplo, já tem muitos, vamos dizer assim, é, extratores de açaí que já reclamam da escassez de frutos. Geralmente, quando o açaí está mais próximo dessas áreas agrícolas que usam muitos defensivos, você começa a notar claramente a ausência de polinizadores. E o açaí tem vários polinizadores. São mosquinhas, são besouros muito pequenos. E esses, esses organismos, é, estando ausentes, o pessoal chama aqui, né? O açaí está fraco, o açaí não está dando, o açaí está dando pouco fruto, o açaí não está rendendo. Então, é a forma com que as pessoas começam a expressar, né? essa identificação do prejuízo pela redução do número de insetos. Hoje, a gente tem conseguido detectar essa redução bastante grande na abundância no número de insetos, mas ainda não conseguimos documentar bem as extinções, justamente pelo fato do que eu estou te dizendo. São grupos pouco conhecidos, a gente ainda não domina todas as espécies que existem. Então, muitas espécies estão sendo extintas que nós nem tomamos conhecimento que elas existiam.
0: Malúcia, agora eu quero entrar um pouco mais no seu trabalho específico. O seu mestrado e o doutorado foram sobre as drosófilas, né, que a gente conhece popularmente como mosca da fruta. O que, que te levou a querer estudar elas?
1: Olha... Eu já vou te responder assim. Minha área de interesse, para além do organismo né, dos insetos, ela é ecologia. E a ecologia, ela quer entender como os organismos estabelecem né, no seu ambiente e, principalmente, como é que eles se relacionam entre si para estabelecer essa diversidade tão grande que a gente reconhece. E para entender os processos ecológicos, a gente precisa escolher um modelo. Não dá para a gente estudar tudo. Então, a gente pega um organismo que funcione bem como modelo. Drosófila, é, classicamente, desde os anos 50, 40, ela foi escolhida como um modelo muito importante para o estudo de genética e de desenvolvimento, desenvolvimento celular, desenvolvimento de tecidos. Então, muita coisa que a gente conhece hoje sobre câncer, sobre desenvolvimento embrionário e sobre o genoma mesmo, ele foi baseado em estudo de drosófilos. A grande vantagem das drosófilas é que elas são fáceis de criar em laboratório. Então, você pode criar para fazer esses estudos, fazer reprodução em larga escala, para identificação de mutações e tudo mais isso. E eu comecei minha vida acadêmica no departamento de genética, fazendo estágio lá na genética, quando eu era da graduação ainda, e lá na genética do Rio de Janeiro, todo mundo estudava drosóxica. Só que eu sempre me interessei por ecologia. Então, eu tinha já essa, esse convívio com a drosófila, conhecia a drosófila como um modelo genético interessante, e eu fiquei me perguntando se ela também não poderia ser um modelo ecológico. E eu, então, resolvi é, sair do laboratório, sair dos muros do laboratório, dos grupos experimentais de laboratório, para um grupo que eu pudesse experimentar também, mas na natureza. Então, eu me dediquei a entender um pouco como as drosófilas interagiam entre si as várias espécies e como elas conviviam, né? como elas conseguiam conviver várias espécies usando os mesmos recursos. E daí eu fui descobrindo essas moscas como um modelo experimental muito interessante, não só para entender o que elas fazem ou como elas vivem, mas como o ambiente, principalmente quando esse ambiente é modificado pelo homem, ele vai interferir nos processos biológicos. Então, a minha ponte para as drosófilas foi essa. Eu ainda trabalho com drosófila, mas eu já expandi meu universo de trabalho para outros grupos de insetos, mas ainda tem muito carinho porque, de fato, são organismos que nos ensinam muito sobre a vida, sobre as relações e sobre os efeitos antrópicos sobre essa biodiversidade.
0: E, Marlúcia, muita gente tem nojo ou medo de inseto. Você teve algum sentimento desses em algum momento ou situação da sua carreira?
1: Não, eu não tenho problema nenhum, nem com barata. Se eu disser para você, o bicho que eu tenho um pouquinho mais de problema é com a formiga porque realmente é bastante incômodo você estar no mato trabalhando e você pisar num formigueiro, né? E mesmo os mosquitos, né, que também não são uma companhia agradável quando a gente está no campo, não me causam nenhum tipo de, de aversão. Eu não tenho aversão por insetos. Sempre fui muito amigável com eles. E são organismos que, na verdade, as pessoas não veem, porque eles são muito pequenos, mas eles são muito lindos. Eles têm formas claras, cores, estruturas interessantíssimas, assim, são obras de arte da natureza. Então, realmente, os insetos, tirando o preconceito, e aí eu vou dizer para você o seguinte, os cineastas têm muita culpa disso, né? Porque toda vez que eles querem colocar um monstro ou uma figura, assim, assustadora num filme, eles, eles usam a morfologia dos insetos, né? criam essa situação aversiva da população em relação aos insetos, que eu acho que é um desserviço que, de fato, a cultura, nesse caso, presta à humanidade. Mais de 95% dos insetos só beneficiam a humanidade. E você tem meia dúzia, quantidade muito pequena, daqueles que, de fato, causam incômodo e alguns com uma quantidade muito menor que pode causar, de fato, problemas um pouco mais sérios em termos de doença e até de levar à morte, mas é infimamente pequeno em relação à quantidade de, de insetos. Então, eu, isso é uma coisa que me entristece muito, né? Toda vez eu seleciono. Quando um filme é de monstro, filme de terror, já bota uma cara de inseto ou eu troco de canal. Malúcia,
0: qual foi o maior presente que a zoologia te deu enquanto pessoa?
1: Nossa, eu acho que foi a oportunidade de trabalhar na Amazônia. Eu sou muito grata, né? eu venho do Rio de Janeiro e eu nunca imaginei que seria tão bom vir para a Amazônia. Foi um desafio na minha juventude. Mas foi um presente ter a oportunidade de trabalhar na Amazônia não só pela convivência com os animais mas poder estar no Museu Guild, que é uma, uma instituição de pesquisa multidisciplinar, poder conhecer uma outra relação entre homem e natureza, que vem das comunidades originárias da Amazônia, entender como essa floresta foi construída também pelos humanos e pela forma dos humanos conviverem com a floresta, diferenciada aí desse padrão civilizatório e como isso deu certo, como isso criou riqueza. Eu acho que não tem presente melhor, eu acho que não tem biólogo que não se sinta grato por ter a oportunidade de estar na Amazônia.
0: E, Marlúcia, qual que é a maior pergunta que você quer ver respondida pela zoologia?
1: O quanto a biodiversidade pode resistir às pressões humanas.
0: É uma pergunta, eu diria, que é até urgente da gente responder, né?
1: É, eu espero ainda viva conseguir estabelecer esse, esse limite, né? É saber esse limite claramente e chegar nele, ou pelo menos não chegar nele, né? Conseguir estabelecer a vida humana dentro desse limite para que outras formas de vida também tenham possibilidade de se perpetuar. E a nossa, né? Porque nós somos extremamente dependentes dessa biodiversidade.
0: Mas, Lúcia, o que é um dia perfeito para você?
1: Ah, eu acho que é um dia de campo. Quando a gente vai para o meio do mato, sei lá, 200 mil quilômetros de qualquer civilização, acorda na beira do Igarapé, sai para coletar ou para fazer qualquer tipo de medição, pode voltar, deitar numa rede. Eu realmente considero esse o um dia perfeito. Eu sou muito apaixonada pelo campo, apesar de que hoje já não consigo ter tantas atividades de campo. Mas esses é meu, são meus ó. dias perfeitos.
0: Mas, Lúcia, para a gente fechar, você pode indicar uma música que você goste muito para a gente encerrar o programa?
1: Tem várias músicas que eu gosto muito, mas nesses últimos tempos, até em função de tudo que está acontecendo, né? Na pandemia e tudo mais, no ano passado eu escolhi uma música, assim, todo ano no meu aniversário eu escolho uma música que tem algum significado. E a minha música do ano passado foi Graças à Vida da Mercedes Souza. Eu acho que essa pode ser a
0: música. Então vai ser essa. Marlúcia, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas respostas.
1: Tchau, um abraço.
0: Esse foi mais um episódio dos Cientistas do Brasil que você precisa conhecer. Um podcast produzido pelo Nexo com apoio do Instituto Serra Pilheira. Lembrando que a gente também preparou uma página especial no site do Nexo, com uma versão condensada da entrevista de hoje por escrito, fotos e os três livros recomendados pela Marlúcia. O link está na descrição desse episódio. A gente também convida vocês para conhecer um outro projeto do Nexo com apoio do Instituto Serra Pileira, uma série de gráficos que apresenta a história ilustrada de um saber. A gente linkou na descrição do podcast de hoje uma página com todos os gráficos e os bastidores de como foi produzir o material. Este podcast teve roteiro de César Galeone, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Roberto Soares A música de encerramento é Graças a la Vida, da Mercedes Souza. Até a próxima!
1: A la vida Que me ha dado tanto me, ha dado la risa, y me ha dado el se si eu distingo Dicha de quebranto